0: Shalom, Julia. Hi. How in the sex is. Ako veľmi je dôležitý sex v
1: judaizme? Je veľmi
2: dôležitý, ako by mal byť, a, byť kdekoľvek, nielen v judaizme. Dôležitá vec v judaizme je, že sa o ňom hovorí pozitívne a nie je tu len preto, aby ste mali deti. Je to dôležitá vec pre každý vzťah, či už medzi mužom a ženou alebo pri partneroch rovnakých pohlaví. Je to niečo, čo spája ľudí a v judaizme tiež platí, že keď Boh stvoril človeka, na začiatku to bola jedna osoba, ktorú potom rozdelil na Adama a Evu, A keď majú ľudia sex, tak ako by sa znovu spojili do jedného. Je to božská záležitosť.
1: Adam and Eva was one person and then they separated. So it's like a, 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 a divine event.
0: Neopýtla som sa to náhodou, pretože práve som v židovskom múzeu vo Viedni na výstave Laomi Košer, ktorá je o láske i sexe v židovskom svete. O tom všetkom sa budeme s kurátorkou Julio Windiger z múzea rozprávať. Myslím, že to bude veľmi zaujímavé pre vás všetkých. Počúvate Košer podcast Denika N a ja som je Tóda. So Tak poďme na to. Stojím pred... Um...
2: Pred rajom. Na začiatku sme rozmýšľali, čím by sme mali začať výstavu a rozhodli sme sa, že začneme rajom, pretože to je prvé miesto, kde Adam a Eva mali sex. Takže áno, je to veľmi farebná miestnosť.
0: Trochu to vyzerá ako pohľad cez nejaký kaleidoskop.
2: Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, definitely. Áno, pretože umelec, ktorý dizajnoval prvú miestnosť, má veľmi peknú záhradu nedaleko Marrakeša v Maroku. Natočili sme to teda a použili, pretože to vyzerá ako tá záhrada.
1: Takže prvý sex sa odohral vlastne v v prírode. First sex
0: was
2: Yeah, Definitívne. Tu v prvej miestnosti tiež máme obraz od Marša Hagala s témou raja. Máme veľa umenia na výstave, pretože veľa umolcov si vybralo tému lásky a sexu.
1: Uh, we have a lot of art in
0: the Teraz sa pozrieme na veľmi pekný obraz od slávneho umelca Šagala. Jeho diela môžete často vidieť v galerii Albertina vo Viedni, kde je veľmi obľúbeným a vystavovaným umelcom. Čo vidíme? Je to možno
1: Eden?
2: Vidíme raj, vidíme Evu, ktorá je tehotná, vidíte hada a všetky dôležité veci, ktoré poznáme z
1: príbehu o raj.
0: How did you get this exhibition, such a piece? Ako ste sa dostali k takému vzácnemu kúsku?
2: Um, our director, um, Naša bývalá riaditeľka, Daniela Spera, bola veľmi dobre prepojená s riaditeľmi múzeí a keďže to bola jej posledná výstava, tak jej mohli poskytnúť diela, ktoré si želala ukázať. Vďaka jej konexiám sa to dalo.
0: A originálne je Myslím, že z Albertiny. So really there is reason to come here.
1: <laughs> Takže
0: už len toto je jeden dobrý dôvod prísť na výstavu, aby ste si pozreli tohto šadala. Inak mimochodom za chvíľu zatvoria. Sa
1: Takže v prvej miestnosti
2: sa venujeme Biblii. Sú tam zaujímavé milanické páry, ako Adam a Eva, ale napríklad aj Izák a Rebeka, pretože ukazujú, ako by to malo byť v ľudaizme. Normálne si nevyberáte partnera. malo vybrať dohadzovač, ktorý spája ľud, tak ako sa to stalo Izákovi a Rebeke. Abraham mal služobníka, ktorý bol dohadzovač a keď zbadal Rebeku, myslel na to, že je to perfektná polovica, dokonalá snúbenica pre Izáka. Máme tu jednu sochu od židovskej umelkyne zo začiatku 19. storočia. Bola tu jedna z prvých ženských umelkyň v tom čase. Môžete vidieť ženu, ktorá má na hlave nádobu, čo symbolizuje aj príbeh Rebeky, ktorá sedela na fontáne s džbánom na hlave a potom ju zbadal služobník a rozhodol sa, že bude Izákovou ženou.
1: Wife.
0: keď sa rozprávame o dohadzovačovi Šadchenovi, nie je s tým trochu problém, ak postupujeme logicky, a teda po, podľa judaizmu by malo na kvalitnom sexe záležiať. Šadchen zároveň hľada najlepšieho partnera, lenže on preto nemôže tušiť, či to budúcemu páru bude v sexuálnom stavu fungovať. Of
1: course, yeah.
2: Samozrejme, lenže v judaizme je časť manželovej zodpovednosti, aby zabezpečil, že jeho žena bude sexuálne ospokojená. Takže sex nie je niečo, čo príde z neba a všetci vedia, čo treba robiť. Musíte byť trpezliví. V judaizme sa hovorí, že manžel by sa mal špeciálne tomu venovať žene, rozprávať sa napríklad pri večeri alebo pri sviečkach a vytvoriť správnu atmosféru. Múži a ženy sú pripravení mať
0: intimný vzťah. Dalo by sa inak povedať, že keď sa rozprávame o sexe, Judaizmus je v tomto veľmi feministický. Je na žene, aby povedala, ako to má, alebo nemá rada.
1: Yeah, exactly. And it's point, uh, that Presne. A dôležitá v tom je konverzácia, snáď najdôležitejšia, keď hovoríme o
2: sexe, ak sa nerozprávate, ako môžete vedieť, čo chce druhá osoba. Nemá to napísané na čele. A keď hovoríte o feminizme, tiež si to myslím. Nie som židovka, ale keď som robila výskum pre túto výstavu, ako feministka som si uvedomila, že by som to nenazviela feministickým náboženstvom. Je to patriarchálne, lenže rabíni mysleli na to, že žena má sexuálne túžby a v iných náboženstvach to neexistovalo. Len to, že tam dole majú ženy dieru a robia deti a nemysleli vôbec na niečo také, že ženy by mali mať orgazmus. Bolo to pre mňa niečo úplne nové poznanie a naozaj
0: feministické. A to mám vracia späť k vašej myšlienke že je normálne mať túžby a je to tiež povinnosť rozprávať sa, ako nájsť správnu cestu k uspokojeniu ženy. Ako inak budete vedieť, Urobiť ženu šťastno, ak sa jej neopýtate?
2: Presne. To je pointa. Keď hovoríme o ženách, v tejto časti sa venojme nide. Je to obdobie, keď žena menštruuje a nielen to. Ide o 12 dní, keď žena nemôže mať kontakt s mužom. Vtedy sa spáva v oddelených izbách alebo v posteliach alebo môžete použiť postel so špeciálnym zipsom na košer posteli, ktorú máme neskôr vystavenú, ktorým môžete oddeliť matrace. V judaizme je to veľa o pragmatizme. Izraeli sú také postela so zipsom v strede bežné. Keď ho zavriete, prichádza čas, keď sa znovu dotýkate. Rozprávala som sa so židovskými pármi, ktoré hovoria, že je to veľmi dobrá vec, pretože hoci sa nemôže fyzicky dotýkať, ste stále v tej istej miestnosti, keď sa ráno zobúdate a nie ste totálne separovaní. Ak chcete, môžeme ísť do tej časti, kde sa venujeme židovskej svadbe. Máme tu chupu. Máme ketuby, manželskú dohodu. Je veľmi dôležité poznáme, že tu obzvlášť vo Viedni do polovice 19. storočia boli tolerované len bohaté židovské rodiny. Habsburgovci ich kontrolovali, mali pre nich tzv. špeciálne dane. Tieto bohaté rodiny mali istú reputáciu a boli prepojené navzájom aj cez manželstva. Museli sa brať vo vnútri komunity. V tejto miestnosti sa rozprávame o svadbách pred rokom 1938. Venujeme sa divadlu ženským umelkyňam. Viedeň bolo veľmi progresívne mesto aj vďaka židovským umelcom, doktorom a vedcom. Väčšina z nich bola progresívnych a bolo medzi nimi aj veľa žien. To Všetko však bolo zničené v roku 1938. V tejto miestnosti sa venujeme aj veľmi dôležitej téme, a to holokaustu a sexualite. Nechceli sme to obísť. Pozeráme sa na to z dvoch perspektív. Tej pozitívnej, ľudia sa brali, alebo rozvádzali, alebo zamilovali v koncentračných táboroch. Aj v najťažších a nepredstaviteľných časoch ľudia stále mali túžbu sa s niekým spojiť a byť zamilovaní. A venujeme sa aj tej najhoršej stránke, a to
1: obťažovaniu ľudí,
2: znásilňovaniu,
1: omoci zneužívať sex have power you can use other people you can rape other people
0: sa na to obrazovky, kde predpokladám sú nejaké svedectva testimonies
1: Exactly exactly like one testimony is from a, a woman called Eva Clark and she was Presne. Jedno je od
2: ženy Evie Clark, ktorá sa narodila jeden týždeň pred oslobodením koncentračného tábora Madhausen, takže jej mama mala 35 kíl, keď porodila svoju dcerku. Ľudia mali sex aj v koncentračných táboroch. V ďalšom videu žena rozpráva o znásilňovaní vojakmi SS. Tu sa pozeráme na obraz nahé ženy, ktorá sedí na posteli. Chceli sme ukázať, že na začiatku 20. storočia, keď Viedeň zažívala svoje krátke obdobie slobody, ako som už vravela, bolo tu veľa židovských umelcov či vedcov a politikov. Predtým tieto profesie nemohli zastávať. Napríklad diskutovali o práve na potrat či homosexualite, ktorá bola zakázaná. Dnes pritom vedieme stále rovnaké debaty ako pred 100 rokmi. Objavovali sa prvé ženské umelkyne, ktoré sa rozhodli maľovať zo ženského pohľadu nechceli robiť umenie pohľadom muža. Takže táto naha žena je zobrazená tak, ako to videla žena. Máme tu tiež fotografie na hejtaničničky. Tieto obrázky urobila tiež židovská umelkynia Tule Fleischmann. Chceli sme ukázať emancipáciu
1: mladých žení. Kto namánoval
0: tento pekný obráz naha ženy?
1: Broncia Koller Pinel.
2: Pinel. V tom čase bola tak talentovaná, ako Gustav Klimt. Keď sa pozrite bližšie na obraz, vidíte, že Klimt mohol byť ňou ovplyvnený a pritom sa o
1: nej dlho nevedelo. but a long time, uh, nobody her name,
0: because...
1: and, and yeah, yeah, a Bola viedien židovskou umelkyňou,
2: obzvlášť židovské vzłaszcza sú teraz znovu objavované, pretože potom období nasledovala persekúcia a deštrukcia, ktorá to zlaté obdobie zničila.
1: were before it was all destroyed it was all gone.
0: So it's a really beautiful painting. Yeah. That could be like the famous Viennese lady.
1: Yeah, yeah, exactly, exactly. <laughs>
0: Teraz sa pozeráme na panel, na ktorom beží krátke video z filmu Ekstáza. Ak sa nemýlim, bol to jeden z prvých filmov s ženou a manžel Herečky bol veľmi žiarlivý. Až tak, že chcel zničiť všetky kópie filmu, aby ho nemohol nikto vidieť. Pamätám si to dobre? So it
1: Áno, bol to prvý film Hedy
2: Lamar, ktorá sa potom stala veľmi slavnou omelkynou v Hollywoode. Volali ju židovská Marilyn Monroe, bola sex symbolom a hovorili tiež najkrajšia žena na svete. Pôvodne bola z Viedne, mladé židovské dievča Hidy ktorá sa dostala do českého filmu Ekstáza. Prvýkrát v ňom náha žena kráča do lesa a v druhej časti, ako môžete vidieť, leží vzrušená na posteli a to bol veľký škandál. Ako ste spomenuli, jej prvý manžel bol Fritz Mandel, veľmi divná osoba, ktorý pracoval ako zbrojný dealer pre nacistov.
1: Keď sa vzali, bol veľmi žiarlivý na jej pôvodnú kariéru ako sex symbol. And as you mentioned, uh, her later husband was Fritz Mandel, a very yeah, um... Weird Musím povedať, že je tu veľmi veľa
0: zaujímavých vecí. Je to veľmi pekná výstava. Ak sem prídete, môžete tu stráviť hodiny, aby ste objevovali všelijaké možné nuancy o láske a sexe.
1: Všelijaké možné nuancy o láske a sexe. Pre ľudí,
2: ktorí nevedia o tom, ako vyzerá svadba v židovskom svete, máme tu viacero obrázkov, ktoré ukazujú tradičné židovské svadby aj chupy. A pre tých, čo sa pýtajú, prečo máme svadby ako súčasť výstavy o sexe, je to preto, že sme chceli ukázať, že judaizmus nie je len jedna tradícia, jeden smer. Je v ňom množstvo rozličných prúdov a rozličných tradícií. No a keď sa pozriete na ortodoxnú komunitu, ľudia môžu mať sex, kedy chcú a ako chcú, lenže musia byť zosobášení. To je ortodoxnú komunitu veľmi dôležité. Preto sme chceli ukázať, ako vyzerá tradičná židovská svadba.
0: Yeah. So, so we, we see like three Takže vidíme tri chupy, židovské baldachiny. Inak jeden z mojich kamarátov tu mal vo Viednii tradičnú svadbu a svoju nevestu našiel v Londýne. Je to pribáha aj o tom, aké je pre silne veriacich Židov v našom regióne, zdecimovaných holokaustom a komunizmom, náročné je nájsť si partnerku, pretože komunity sú oveľa menšie. Okay,
2: okay.
1: Máme tu aj panel
2: o šatchanoch, dohadzovačoch. Rozpráva tu jeden z nich o situácii v komunite bucharských židov zo Strednej Ázie, podobne aj židovská komunita vo Viedni je malá, okolo 8 až 10 tisíc ľudí. Je ale dosť rozmanitá, sú to tradiční viedenskí židia, ale aj rôzne komunity, ktoré tu prišli napríklad v 70. rokoch zo Sovietského zväzu. Pohodne sa chceli presťovať do Izraela, keď im Sovietský zväz dovolil odísť, ale už im neumožnil sa vrátiť. Niektorí z nich sa preto zasekli v Rakúsku. A niektorí sa rozhodli nakoniec usadiť tu, pretože politická situácia tam bola veľmi komplikovaná a cítili sa v Rakúsku bezpečnejšie. Teraz tu máme bochársku komunitu z Uzbekistanu a aj z Gruzínska. Každá z nich má svoju malú komunitu arabína Jeden šatchan z bucharských komunity na tejto výstave rozpráva o svojich skúsenostiach a tiež hovorí o tom, aké je ťažké nájsť si ženu, pretože v ich komunite je viac mužov ako žien a niekedy musia tiež hľadať v iných bucharských komunitách mimo Rakúska, aby našli toho
1: ideálneho partnára.
0: V Lehopolštate na Macesovom ostrove inak poznám jeden bucharský pár, ktorý tam má malé ministro s výbornou
1: šerpicou. So kosher
0: zip, right? yeah. <laughs> A
2: tu sme pri tej posteli voláme ju kosher posteľ. Je to vlastne normálna postel, kde sme vytlačili rôzne otázky bez odpovedí. Otázky ako napríklad, či mám už sexuálne uspokojiť svoju ženu, alebo či môžu mať rabíný
1: sex. Have to ak sa prejdete po výstave a vypočujete si rôzne rozhovory
2: napríklad s ortodoxnými rabínmi alebo napríklad aj s rabínkami, tak nájdete správne odpovede. Keď rabíni hovoria o svojom súkromnom živote a majú veľa detí, tak už viete, aká je správna odpoveď, či môžu mať
1: rabínny sex.
0: Yeah, so je tam viac rozaujímavý otázok. Napríklad, čo je masturbácia dovolená, alebo je kondóm dovolený.
2: Ak nebudete vedieť nájsť odpoveď, tiež vám ju môžem povedať. O ženskej masturbácii sa v Biblii nič nepíše nič o ženskej, lesbickej láske. Všetko je o mužoch. Reprodukcia je veľmi dôležitá, spermie u muža sú dôležité. Takže masturbácia u mužov nie je dovolená, pretože by to semeno neurobilo svoju prácu. Bolo by premrhané. Poznáte príbeh o onanovi, ktorý mrhal svojim semenom. Podobne je to s mužskou homosexualitou. Robte, čo chcete vo vašej obývačke alebo spálni, ale keď sa na to pozeráte ortodoxným pohľadom, všetko je o semene. A to je považované za problém. Ak máme tu ortodoxného rabina, ktorý hovorí, že kto som ja, aby som súdil homosexualitu. Nejdem do vášho domu, aby som kontroloval, kto v ňu má sex, ale je
1: dôležité nemať taký sex, ktorý by brhal semenom. Do whatever you want in your living room um, or in your sleeping room, but always, like, if you look at the, the very orthodox way, it's always about the semen, so with the, uh, homosexuality, uh, with two men, yeah, the semen would be wasted mm-hmm. that's the main problem if you if you live together we ha, we had orthodox rabbis here who said like yeah homosexuality who am i to
0: judge like oto me do konca jedna kniha vola sa kosher o oralnom seksu to nej, že to možné je?
1: Mm-hmm. <tým> ja yeah. yeah. uh,
2: Myslíte Šmuela Butecha. To je zaujímavé, pretože tiež som čítala jeho práce a natrafila som na jeho dceru Hanach Butech. Spojili sme sa a cez Zoom sme urobili dlhý rozhovor. Založila prvú celosvetovú sieť košer sex shopov, ktorý otvorili, myslím, v roku 2019 najskôr v Tel Avive a teraz aj v Jeruzaleme. Poslala mi balík s košer sexuálnymi Máme ich vystavené, je to veľmi pekná vitrína so špeciálnym osvetlením. Chceli sme ukázať rôzne objekty, hračky ak knibiť ako potešiť svoju priateľku alebo ženu. Sú to vibrátory, vankúše či masážny olej. Sme veľmi šťastní, že Hana nám poslala nejaké špeciálne hračky. Ako ste spomenuli, Šmuel Butech bol jedným z tých, čo rozvinul myšlienku sexu a hovoril, že je to dôležité, aby ste ako manžel boli prítomní v posteli so svojou manželkou a nemali by ste myslieť na iné ženy. Mali by ste sa zaujímať o jej pocity pýtať sa a rozprávať sa a then, s, so o tom like, s ňou
1: yeah. we are very happy that uh, Hana um, send us here some, some special toys and because as you mentionedule uh, Po he was the one like really developing this idea of ko sex and saying like it's so important that as uh, you as a husband uh, you should be like totally present in the in the bedroom with your wife you shouldn't think about other uh, women you should be like really present and um, also read her mind what she wants ask her conversation as we were talking
0: before Rabín. No, no. <laughs>
2: nie, nie. Je to niečo ako biznis-stratégia. Košervec na tých veciach je to, že by ich mali používať páry. Je to vibrátor pre páry a tiež, že všetko je povolené čo dáva žene rozkoš. Tak a tu sme pomaly v závere výstavy.
0: Sú to tiež veľmi zálnosomená. A Julia nám niečo o nich povie.
1: Yeah, there is like this amazing woman called Dr. Ruth Westheimer. If you don't know her, Google her. She's yeah, she's brilliant. She's already 94 years old. Je tu úžasná žena, ktorá sa volá doktorka Ruth Westheimer. Ak ju
2: nepoznáte, vygooglite si, je brilantná. Má už 94 rokov aj najslavnejšou sexuálnou terapeutku v Amerike. Začala študovať sexuálnu terapiu, keď mala už 50 rokov. Stala sa veľmi slávnou. Najskôr bola v rádiu a potom v televízii mala svoju show, ktorá sa volala Sexually Speaking. A bola jednou z prvých ľudí, ktorí otvorene hovorili o sexe v Amerike. V 80 rokoch hovorila o homosexualite, o AIDS a teda téma, ktoré boli zakázané v televízii. Bolo pre mňa úžasné stretnúť sa s ňou na Zoome a urobiť dlhý rozhovor. Rozprávali sme sa o Sigmundovi Freudovi a že keby za ňou prišiel, tak by mu povedala, že jeho teórie o klitorálnom a vaginálnom orgazme sú bullshit. Ak si dospela žena, máš vaginálny orgazmus. Lenže ona hovorila, že klitoris je vždy najdôležitejšia časť pre ženský orgazmus a dal nám typy, ako
1: ho používať pri sexe
0: really sort of right? yeah, yeah, exactly.
1: and
0: <laughs> Napríklad vás naučí, ako mať dobrý sex.
2: Presne. A ona tiež vytvorila doskovú hru, ktorá sa volá Doctor Ruth Game of Good Sex. Ešte sme ju nevyskúšali. Je pre štyroch ľudí. Myslím, že pri hraní tejto hry to môže byť veľmi horúce. Musíte si to užiť. Je to
1: súčasť hry. Yeah, it's think it's going to get very hot. But A oproti hre, a hre máme dva obrázky Benjamina Reicha, ktorý je
2: pomerne slávny fotograf, ktorý urobil dosť provokatívnu fotografiu dvoch ultra mladých mužov. Je to spojené s jeho vlastným životom. Pretože Benjamin pôvodne prišiel z, z veľmi ortodoxnej komunity v Izraeli a už ako teenager cítil, že je gay, a opustil svoju komunitu a presťahoval sa do Berlína, kde žije so svojím partnerom. A urobil fotografiu s niekým, kto sa cíti tiež bližšie k mužom ako k ženám. Dal nám niektoré zo svojich úžasných portrétov.
1: He takes pictures of young men who also feel like in more like connected to the male And uh, so he gave us some of his amazing pictures for this exhibition.:
0: So we are like in a rainbow uh, corner of the exhibition. <inaudible> 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 dúhovom rohu výstavy a pozeráme sa na ten portrét, ktorý je naozaj provokatívny. Pretože sú na ňom dvaja mladí muži, sú nahý a zabalení v modlitevnou šáli Talit. Na hlavu majú kipy a jeden z nich má dokonca Paisi, aké nosy ortodoxní muži. Vidíme izraelskú vlajku v dúhových farbách a Dávidovou hviezdou also LGBT is a big part of uh, topic of, of this exhibition
1: exactly exactly because as I mentioned before we wanted to show with this exhibition there are so different movements and uh, because like not in different to the Catholic Church there is no Pope,
2: Presne, Pretože sme chceli ukázať, že je toľko rôznych tradícií a smerov. Na rozdiel od katolíckej církvi v judaizme nie je žiadny pápež, centrálna autorita, ktorá hovorí, čo je správne alebo zlé. Sami si vyberáte vlastného rabína. Ak ste feminista a veľmi progresívny, môžete si vybrať ženu rabínku. Ak ste striktne ortodoxní veriaci, vyberiete si ortodoxného rabína. Existujú rabíny pre každého.
0: Tak... Počuli ste slova Julie, kurátorky tejto krásnej a úžasnej výstavy. Odporúčam vám, aby ste na ňu prišli do Viedne. Ešte máte posledné dva týždne, aby ste to stihli a užili ste si ju.
2: Príjte na výstavu. Je otvorená do 13. novembra, ak ju chcete
1: vidieť. Yeah, cool.
0: yeah, Počuli ste Košer podkaz Denika N. Pekný týždeň. Shout-out.